0: Und schon sind wir hier mit der nächsten Runde des Drivery Podcasts aus der Streamery, wie sie jetzt heißt. Genau, hier aus dem Ullsteinhaus äh, aus Europas größtem Mobility-Hub, wie ich lernen durfte, auf der Webseite. Genau so ist es. Und wir haben uns wieder einen Gast äh, geangelt, nämlich Valentin. Hadi, hallo. So.
1: So. Äh, vielleicht sollten wir noch kurz klären, wer wir sind. Ich bin der Jan Minagawa. Und ich bin
0: der Nico Kutschenreuther. Und Valentin, wie heißt denn du eigentlich weiter? eigentlich Jahren mit Nachname. Das Jetzt ist, ist kompliziert, mhm. genau. Jetzt werfen wir hier alles über den Haufen. Okay. <lacht> wir stellen ja gerne Firmen vor, die in der Drivery sozusagen ihr Unwesen treiben, die hier zu dem Mobility Hub mit beitragen und da haben wir uns heute den nächsten Interviewpartner eben gegriffen, um vorzustellen, was macht er eigentlich? Woher kommt er? Was will er? Ja.
1: Wir ja. An irgendwie. Wie heißt denn die Firma, für die du im Augenblick arbeitest und was hast du für eine Position? Genau, für die
2: Firma, die ich arbeite... Äh mache ich gerade sehr viel, denn wir sind seit na, knapp drei Wochen sind wir hier eingezogen. Wir sind ja deine direkten Nachbarn ähm, im Büro. Die Firma heißt car 2 ad und zwar ist das nicht Car2Go, sondern wir fügen äh, Werbung der Mobilität hinzu. Das ist unsere Mission, ähm, nicht zum Selbstzweck der Werbung, sondern zum Ziel, Mobilität kostenfrei zu machen. Und ich darf bei dieser Firma äh, den Geschäftsführer äh, spielen.
0: Spielen. Mhm. Ah. Du übst noch. Nein, das wird. Aber du ich, ne?
2: ich mache es relativ spielend im Alltag. Genau. <lacht> ähm, die Firma gibt es seit vier Jahren und äh, tatsächlich muss man eigentlich ausholen. Nicht ganz ehrlich bin, die Firma heißt eigentlich MDL, Mobility, Data Lab, GmbH und car ist das erste Produkt, äh, womit wir uns eigentlich ähm, dem schwersten anzunehmenden Gegner äh, nämlich ich, ausgesucht haben. Wir haben uns äh, Carsharing ausgesucht, wir haben uns das Thema Displays auf Autos ausgesucht und wir haben uns das Thema IoT und Software
0: ausgesucht. Und das wäre ja gerade jetzt so meine Frage gewesen, die da kommt, nämlich was stellt man sich denn vor unter Werbung zur Mobilität hinzufügen? Einfach nur Werbung auf Autos kleben, denke ich, wäre zu einfach. Genau. Genau.
2: Wir haben im Prinzip ein äh, relativ überdimensionales Smartphone gebaut, was wir auf ein Auto setzen können. Und dieses Smartphone ist vielleicht bekannt aus weniger intelligenten Verhältnissen, äh, beleuchtete Werbung auf New Yorker Taxis. In unserem Fall ist das äh, intelligent, denn das Smartphone hat eine steady Internet-Connection, hat eine steady äh, GPS-Connection und was wir auch noch entwickelt haben, wir haben eine Art Sensor- der in der Lage ist, Menschen zu zählen. Und das ist relativ wichtig. Komme ich gleich dazu. Warum braucht man das? Denn die Software, die wir eingebunden haben, die gibt es eigentlich so nur im Online-Marketing. Das ist nämlich ähm, automatisierte Software, die normalerweise auf Internetseiten Werbebanner platziert. Und da muss man Menschen zählen, normalerweise auf einer Internetseite. Zumindest Views oder Ad-Impressions, wie es im Fachjargon heißt. Mhm. Und das ist auf der Straße eigentlich gar nicht möglich. Also die ganzen Papierplakate, die da hängen oder sogar die ganzen Displayflächen, die da jetzt ersetzt werden oder beziehungsweise die diese Plakate ersetzen,
0: die zählen gar nichts. Also doch eine Art intelligente Werbung, die sich dann auch entsprechend vermarkten lässt. Genau, da
2: sind wir in ein ziemlich großes Fahrwasser eingetaucht, denn als wir damals diese Idee hatten zu sagen, hey, es gibt ein bestehendes Wirtschaftssystem, Wertschöpfungskette im digitalen Bereich, das wird eigentlich im Großen und Ganzen durch Werbung querfinanziert, also die ganzen kostenfreien Services wie zum Beispiel Google Maps oder Suchmaschinen oder etc., oder die werden ja eigentlich gesponsert dadurch, dass jemand deine Bedürfnisse kennt und dass jemand anders Geld dafür bezahlt, dass der eine deine Bedürfnisse kennt. In vielen Fällen ist dieser eine, der deine Bedürfnisse kennt, Google. Mhm. Und dadurch, dass wir uns im digitalen Bereich ja schon sehr an diese Form der Wertschöpfung gewöhnt haben, führe ich vielleicht mal aus, warum haben wir uns daran gewöhnt, ähm, wenn ich euch jetzt sage, ähm, zahl doch mal bitte 27,50 Euro für deine App pro Monat, die du da nutzt, dann würdest du mich mit großen Augen angucken und würdest sagen, das ist ja wohl ein Vogel. Vielleicht ist dieser Preis 27,50 Euro ja die Entwicklungsarbeit wert, die dahinter steckt für eine gewisse App. Nur wir sind gar nicht gewohnt, diesen Preis zu zahlen, weil nämlich dieser Preis über unsere normalen Daten im Hintergrund abgerechnet wird. Das heißt, wir sind eigentlich von der Logik her im Online-Bereich, denken wir in Freemium-Lösungen. Was heißt das jetzt übersetzt? Ganz Einfaches Beispiel, du hast ein Interesse, der Jan braucht einen neuen Bürostuhl zum Beispiel, sagt sich jetzt online, ach cool, jetzt bestelle ich mir einen, sucht sich den aus Darf die Suchmaschine kostenfrei nutzen, findet ganz viele Anbieter und bestellt sich den vielleicht auch noch. Und dann kommt er sogar noch kostenfrei nach Hause. Und das ist ja eigentlich so ein Fall einer Wertschöpfung, an die wir uns gewöhnt haben. Wenn ich das jetzt mal auf die Straße transformiere, äh, dann funktioniert das so. Der Jan hat immer noch das gleiche Bedürfnis. Und es gibt wirklich niemanden, der sich dafür wirklich interessiert oder auch dafür auch nur Geld bezahlt. Das heißt, der Jan steigt in sein Auto, fährt zu einem Care meinetwegen, kauft den Stuhl und fährt wieder zurück und bezahlt den Transport dazwischen mit seinem eigenen Geld. Den gleichen Stuhl hat er sich online kostenfrei liefern lassen bei mhm. Ikea zum Beispiel. Jetzt stellt ich mir die Frage, wieso geht es eigentlich im Mobilitätsbereich nicht? Warum nicht? Wir haben das gleiche Bedürfnis, wir haben den gleichen Kaufpreis, wir haben vielleicht sogar noch den gleichen Zulieferer, äh, der einen Standort hat. Oder auch ein Online-Shop. Und jetzt kommt genau Karte und Ad ins Spiel. Wir haben gesagt, hey, wir müssen da eine Verknüpfung schaffen von Online-Marketing zum wirklichen Kauf vor Ort. Das heißt, das, das geht in die eine Richtung und in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich online ein Bedürfnis habe, müsste ich vielleicht die Mobilitätsressource kostenfrei anbieten, dass ich zu Ikea fahren kann, wenn ich auch wirklich nachweisen kann. Und jetzt kommt es nämlich, dass du wirklich den Stuhl dort kaufst. Und das kann momentan keiner da gibt es eine Riesenlücke sozusagen. Äh, niemand weiß, wie oft der Jan jetzt zum Beispiel Bürostühle gesucht hat, wenn er dann wirklich vor Ort hier in schönes Beispiel
0: hier in Tempelhof beim IKEA wirklich den Bürostuhl gekauft ja, ja. hat. IKEA ja. weiß es nicht. Ja. Genau. Also gibt es dann dann eine spezielle Zielgruppe oder, oder typische Zielgruppen oder seid ihr da eben ausgerechnet auf der Suche, für welche Zielgruppen passt so eine Werbung?
2: Mhm. Also im Prinzip passt das, das diesem Fall oder dieses Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, passt eigentlich für alle Werbekampagnen wo man als werbetreibender irgendeiner Form einen Ort oder einen Service hat der einen Ort braucht das heißt also jeder jede Markthalle Store Service äh Ort wo ich physisch mit meinem Körper hin muss Mhm. Jeder, der so etwas betreibt, ob das jetzt äh, Werkstätten sind, Autohäuser, Möbelhäuser, Shoppingmalls, Cafés. Konzerte, Kultur. Genau. Alles, was in irgendeiner Form Stadt oder Innenstadt oder irgendwelche POIs sind, äh, für die ist das von Interesse, genau diese Verbindung zu schaffen von Online zu Offline. Denn was wir in den letzten, ja eigentlich seitdem es Werbung in Außenwerbung gibt, haben wir im, im Außenwerbebereich das noch nicht geschafft, diese Verbindung wirklich herzustellen bis äh, über dein Smartphone mhm. sozusagen, bis zu deinen Bedürfnissen. Wir schaffen es immer nur, wenn der Körper wirklich vor Ort ist, den Menschen anzusprechen, aber seltenst zielgerichtet. Ich meine, Postwurfsendung, das kennen mhm. wir alles, die Wie, Vergangenheit. Also ne? um
1: es nochmal, ja, ob ich ja. es richtig verstanden habe. Ich will meinen Bürostuhl haben und zwar jetzt. Genau. Ich gehe raus auf die Straße, nehme mir ein Auto, was da steht, was mir nicht gehört, steige ein, fahre zu Ikea, ja. bezahle meinen Bürostuhl, fahre nach Hause, Setz mich auf meinen Stuhl und ich habe nichts weiter bezahlt als diesen Stuhl. Genau. Und Ikea sorgt dafür, dass die Rechnung von dem Auto, Stromkosten, Benzinkosten, was auch immer, dass das sozusagen alles bezahlt wird, weil der Mobilitätsanbieter und der werbevermarktende Ikea sozusagen miteinander über euch verbunden wurden und ich als Kunde habe davon eigentlich nichts mitbekommen, außer Seamless Experience Genau, wenn man es übersetzt, die ganzen, das ganze Marketingbudget,
2: was normalerweise in unintelligente Plakate gesteckt wird, wollen wir eigentlich in die Mobilität stecken.
0: Genau, es gab ja mal so einen schlauen Menschen, der sagte, die Hälfte der Werbung ist rausgeschmissenes Geld, man weiß bloß nicht welche. Daher es ja. ist es wahrscheinlich ein sehr guter Ansatz, diese Hälfte zu kanalisieren, die andere, die fehlende. <lacht> Geniale Idee. Aber was, das, ich, was ja. ich nicht
1: verstehe, ist, Ikea macht doch
0: Plakate, um mir
1: klarzumachen, ey, bei Ikea gibt es geile Bürostühle. Ja, Wie, ja. Wo kommt der Aspekt sozusagen rein?
2: Das sind, deswegen habe ich vorhin gemeint, für wen ist das interessant? Es wird immer noch sehr stark unterschieden zwischen Branding- Kampagnen und Performance-Kampagnen. Branding heißt so viel wie in der Werbewissenschaft, Werbewelt wird gesagt, wenn du siebenmal irgendetwas siehst, wahrnimmst, dann hast du es im Unterbewusstsein und hast die Marke, die, die Brand, das Produkt mhm. wahrgenommen. Da tauchen wir jetzt gerade in einen riesigen Grand Canyon der, äh, sagen wir mal, ähm, Wissensgebiete beziehungsweise Professionen ab. Die einen sind die klassischen Brand-Marketing-Kampagnen äh, in der Außenwerbung und die haben exakt überhaupt nichts zu tun mit denen, die Online-Werbung machen, denn die sind komplett performancegetrieben. Die wollen nämlich nicht nur wissen, wie oft wurde ein, ein Bild gezeigt, eine Kampagne, sondern eben auch noch, ähm, wie oft wurde es vielleicht angeklickt oder wie oft äh, wird es dann auch noch gekauft und wenn man jetzt mal den Anbieter sich anschaut, der weltweit die meisten Online-Marketing-Kampagnen macht, das ist halt Google, das AdSense-Programm, dann wird das eben so eingebucht, kost per Klick, Cost per Order, Cost per Anywhere, das ist sehr, sehr hart ähm, durchkalkuliert und da drehen sich momentan gerade oder seit einigen Jahren ja schon so extrem automatisierte und hoch intelligente äh, Mechanismen, die wir gar nicht mehr fassen können. Also du gehst zu einer normalen regionalen Marketingkampagne und fragst sie, hey, ich möchte Bürostühle verkaufen. Wo mache ich denn jetzt ein Plakat hin? Dann setzen sie sich hin, gucken sich die Stadt an und gucken, wo könnten denn deine Zielgruppen wohnen, die einen Bürostuhl brauchen und machen eine Kampagne. Die Orte legen sie fest und dann überlegen sie sich vielleicht auch noch, wie die Inhalte aussehen. Also wie spreche ich jetzt den Jan an? Das Idealplakat wäre hier direkt vor der Drivery, riesengroß. Hey Jan, wir haben einen Bürostuhl für dich. Das würdest du sehen wahrscheinlich mhm. und das wäre direkt zugeschnitten auf dich. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, dass da irgendwo ein Plakat hängt, vielleicht nicht direkt vor der Drivery, vielleicht auf dem Weg dahin, wo du vielleicht gar nicht hinguckst und das spricht dich auch gar nicht direkt an, weil vielleicht auf dem Bild was ist, was dich gar nicht interessiert oder dich interessiert. Was passiert im Online-Bereich? Diese ganzen Inhalte und die Standorte, also wo wird was gezeigt, das findet gar nicht menschlich statt, die Entscheidung, sondern komplett automatisiert. AI, etc. Mhm. Selbstlernende Kampagnen und das macht einfach Google und das finden wir momentan eigentlich in der Außenwerbewelt überhaupt nicht, findet nicht statt. Dort haben wir komplett menschliches Wissen über die Regionalagenturen, die sagen, wir haben seit 30, 50 Jahren, wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Standorte und sie haben natürlich auch ein relativ großes Monopol auf dem Markt. Und was eben jetzt kommt mit den ganzen Displays, da ist es nicht so, dass wir die Zielgruppe aus dem aus der Außenwerbung ansprechen, sondern wir sprechen eigentlich die Zielgruppe an, die normalerweise Online-Marketing macht, weil wir die Einzigen sind, die das messbar machen können und wir können auch den Erfolg im Laden messen, weil wir nämlich mitbekommen, wenn jemand mit seinem Smartphone in den Laden geht und er hat sich vielleicht bei uns dort im Laden äh, in dem wi fi hotspot den wir anbieten registriert, eingeloggt, können wir ihn nämlich nachverfolgen und können das nämlich diesen Anschluss schließen zu den äh, bisherigen Online-Marketing-Kampagnen. Mhm. Und das bringt dem Kunden was. Das ist unser einziger Fokus, zu sagen, wir möchten, dass das Geld, was ja sowieso schon ausgegeben wird, Bezieht mit Interessen, die du sowieso genau. schon hast, ja. nicht sinnlos in eine Plakatkampagne investiert wird, von der du exakt gar gar nichts hast, sondern dir einen Mehrwert bringt, irgendwas zurückbringt, vielleicht sogar noch, ja. noch eine Vergünstigung zu dem Produkt oder auch die Autofahrt dazu bezahlt, weil wir gesagt haben, hey, es gibt eine Schnittmenge zwischen Marketing und Mobilität, denn die Schnittmenge heißt Bedürfnisse. Und da sind die beiden Welten exakt gleich. Mhm. Also ich kann das sagen, ich habe übrigens noch gar kein Wort zu mir verloren. Ich <lacht> bin eigentlich seit 15 Jahren in der Mobilitätsforschungsszene unterwegs. Ich habe selber Verkehrswesen studiert und Techniksoziologie. Das war eigentlich super witzig jetzt im Nachhinein, weil da schließen sich auch wieder sozusagen die genau, Kreise als Statistiker. Verbindung, genau. Guckt man sich an, wie Gesellschaft funktioniert, warum mhm. man, also als Techniksoziologe schaut man sich im Speziellen an, warum so Smartphones zum Beispiel mein Verkehrsverhalten äh, verändert haben in den letzten zehn Jahren. Das sind so Forschungsgebiete. Und äh, als Verkehrsplaner guckst du dir natürlich an, wie Verkehrssysteme funktionieren, was du da brauchst. Und in jedem Fall hast du als äh, Hintergrund immer ein Bedürfnis Hinter der Mobilität steckt ein Bedürfnis und wenn ja. du ins Marketing dann gehst, steckt da auch immer ein Bedürfnis dahinter. und
0: Also da haben wir die nächste geniale Idee aus der Drivery oder in der Drivery jetzt für alle, die es interessiert. Die können sich selbstverständlich gerne an dich direkt wenden. Unsere Kontaktmöglichkeiten stehen in der Podcast-Beschreibung immer drin. Mhm. Du, Jan, weißt jetzt, wie du günstig zu deinem Schreibtischstuhl kommst. <lacht>
1: Ja, ich weiß, wie günstig genau. zu meinem Schreibtischstuhl komme. Ähm, Wird sowas, also um nochmal die Idee sozusagen, ja. gibt, wo ist denn in deiner Welt dann Adblocking? Wie sieht ein Adblocker mhm. aus?
0: Ich muss das Auto umkippen.
1: Nee. <lacht> Naja, <lacht> ja, den Adblocker, ja. den habe ich ja sozusagen nur für mich. Ne? Wenn ich sage, ey, hier, ich will äh, ein Angebot wahrnehmen, aber ich will nicht äh, diese Brain-Kapazität äh, zur Verfügung stellen oder ich will eben nicht meine Bedürfnisse verkaufen lassen, sondern ich will sagen, ey, hier. Du möchtest es nur für den Anlass, ne? Also Ad... Genau. 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 Ja. Also Denn dann ist ja natürlich auch klar, dass wenn ich irgendwie mhm. äh, den Adblocker installiere, dann fahre ich halt auch nicht umsonst, äh, Pseudo umsonst äh, mit dem Fahrzeug zu Ikea, weil ich ja gesagt habe, ich will auf den Deal sozusagen nicht einsteigen. Genau, da kommt dann sozusagen der, der der spannende Punkt
2: wäre, wenn du dann bei Ikea bist und dann sagst, hey, ich möchte aber dieses Angebot wahrnehmen, dass du vielleicht die Rückfahrt kostenfrei kriegst, mhm. dann würdest du quasi nur für diesen Fall Opt-in, würdest du sagen, hey, dafür darf Ikea vielleicht im Nachhinein wissen, wenn ich das nächste Mal komme, ey, der hat ja schon mal ein Bürostuhl gekauft.
1: Ne? Okay. Ja.
2: Da kannst du nämlich genau differenzieren, für welche Bereiche gebe ich meine Daten vielleicht frei oder vielleicht für welche Bereiche eben auch nicht und du hast immer einen direkten Benefit für dich. Das war mir eigentlich wichtig, weil ich gesehen habe, wir sind in der digitalen Wertschöpfung, sind wir so weit, dass wir überall Benefits kriegen, wenn wir das das wollen, ja. sozusagen, aber selbst wenn du einen Adblocker hast, du hast ja Android- oder Apple-Telefone, wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, die
0: AGBs durchzulesen, dann weißt du, dass da eh ziemlich viel Daten verwertet genau. werden. Also bei euch kann man die gezielt verwerten. Prima. Dann wissen wir schon mal wieder vieles mehr. Freuen uns schon auf den nächsten Interviewgast, den wir in Kürze hier bei uns haben und die nächste geniale Idee äh, uns vorstellt. Vergesst nicht, den Podcast auf eurer Lieblingsplattform zu abonnieren. Ja, ja, habe ich
1: gemacht, habe ich gemacht.
0: So, guckst mich so an, ja. Fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen? Nein, haben wir nicht. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ja, bis demnächst.